0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Ratner, ich bin Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Enneagramm-Homöopathie und Homöopathie allgemein. Heute geht es um den Vergleich von Typ 4 und Typ 6 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagramm-Typen. Die Typen 4 und 6 des Enneagramms sind in der Tat sehr unterschiedlich. Es kommt daher seltener zu Verwechslungen, doch manchmal dennoch. Daher können Sie sich anhand dieses Lernvideos im Zweifel Gewissheit verschaffen, wenn es um die Frage geht, ob jemand Typ 4 oder Typ 6 ist. Warum es im Einzelfall doch zu Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dieser beiden enneagramm typen kommt, liegt daran, dass es einige Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gibt. So gehören beide der sogenannten Intensitätstriade an. Dazu gehören die Typen 4, 6 und 8 des Enneagramms. Eine genaue und umfangreiche Beschreibung zu dieser Triade und auch zu anderen wichtigen energetischen Triaden finden Sie in meinem äh, YouTube-Video Enneagramm in drei Minuten, energetische Ausstrahlung. Daher hier nur kurz, also es gibt Angehörige der Intensitätstriade, das sind solche, die in ihrem allgemeinen Verhalten im Umgang mit anderen Menschen und in ihrer energetischen Ausstrahlung eine große Intensität aufweisen. Vierer besitzen vor allem eine primär emotional intensive Ausstrahlung. Sechser eine primär mental intensive Ausstrahlung. Also eigentlich grundverschieden, aber rein äußerlich werden diese häufig ähm, einfach nur als intensiv wahrgenommen. Daher ist eine Verwechslung der beiden durchaus selbst bei erfahrenen Enneagramm-Kennern möglich. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Typ 4 und Typ 6 manchmal miteinander verwechselt werden. Typ 4 ist zwar ein intensiv-emotionaler Typ, aber gerade in Zeiten, wenn seine Emotionen sehr intensiv werden, schaltet sich bei Typ 4 gleichzeitig äh, sein mentaler Funktionsapparat könnte man sagen, intensiv dazu. Und bei Typ 6 ist es umgekehrt genauso steigert sich bei Typ 6 die mentale Intensität, folgen kurz danach seine Emotionen, die damit unter sehr intensiv hervortreten können. Aus diesem Grund können beide Typen an der Oberfläche ähnlich intensiv erscheinen. Beide Typen können also stark emotional und mental reagieren. Darüber hinaus nutzen beide Typen aufgrund ihrer unbewusst ausgelegten Grundleidenschaften des Neides und der Angst in Beziehungen eine sogenannte <lacht> Push-Pull-Technik. Sie stoßen Ihren Beziehungspartner also oft weg <lacht> Entschuldigung, und ziehen ihn dann gleich wieder an. Beide zeigen da ein oft widersprüchliches Verhalten in Beziehungen. Typ 4 macht das aus vornehmlich emotionalen Gründen. Und meistens nur in engen Beziehungen. Typ 6 aus Gründen seiner mentalen Zweifel und Bedenken, in jeglichen Beziehungen. Also Typ 6 kommt einem manchmal sehr nahe, dann wirkt er im nächsten Moment wieder völlig distanziert. Und das ist so ein bisschen typisch für den Sechser. Und dieses Verhalten von Typ 4 und Typ 6 kann äußerlich betrachtet häufig sehr ähnlich erscheinen. Auch wenn es innerlich aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus und auch aus, aus den tiefen, verborgenen Grundleidenschaften heraus erfolgt. Was sind nun die <lacht> Hauptgemeinsamkeiten von Typ 4 und Typ 6? Dazu befrage ich immer gern mein Enneagramm-Lexikon, was ja eine Vielzahl, eine unglaubliche Vielzahl von Informationen rund um das Enneagramm liefert. Und wir schauen da mal, Seite 99, ja. da sehen wir zu den Gemeinsamkeiten von Typ 4 und Typ 6 lesen wir folgendes. Sowohl Typ 4, der Romantiker, als auch Typ 6, der loyale Skeptiker, neigen dazu, sich widersprüchlich zu verhalten, Situationen anzuzweifeln und diese unnötig aufzubauschen widersetzen sich gern Autoritäten, können noch einmal rücksichtslos sein und manchmal Regeln brechen, <lacht> trotzen mitunter Gefahren und sind oft über längere Zeiträume voller Selbstzweifel. Ja, Das sind also einige Gemeinsamkeiten von Typ 4 und Typ 6. Kommen wir nun zu den drei typischen Differenzierungsfragen, um Typ 4 und Typ 6 in Zukunft besser abgrenzen zu können. Frage Nummer 1. Nimmst du das Leben eher durch dein Herz und deine Gefühle wahr, dann bist du eher Typ 4, oder mehr durch deinen Kopf, also deine Verstandesaktivitäten, dann bist du eher Typ 6. Typ 4 ist ja bekanntlich der emotionalste Typ von allen neuen Enneagrammtypen. typen bringt also fast alles sofort auf eine emotionale Ebene. Vierer versuchen zwar, wie schon erwähnt, nach unangenehmen Gefühlen vor allem, diese gedanklich zu analysieren, aber auch nur zu dem Zweck, diese starken Gefühle zu verstehen, damit umzugehen, damit sie dadurch weniger emotional von ihnen tangiert werden. Typ 4 ist eben ein Herztyp. Typ 6 hingegen, als Kopftyp, denkt fast immer nur über alles nach. Selten kommt sein Verstand wirklich zur Ruhe. Als zentraler Angsttyp ist eben die Angst die Ursache seiner endlosen Gedanken. Angst erzeugt sozusagen Gedanken und Gedanken erzeugen dann immer weitere Gedanken. Es kann zu einem Teufelskreis führen mitunter. So denkt Typ 6 sogar über sein Denken nach auch über seine Gefühle, eben über alles. Er nimmt das Leben durch den Schleier seiner verstärkten Verstandesaktivitäten wahr. Sechser können daher nur sehr schwer abschalten, genießen mitunter die Komplexität ihres Verstandes. Also finden das ganz toll, ne? das, was, sie, was sie so leisten. Und das ist ja auch eine Gabe, ne? einerseits. Nummer zwei, Frage Nummer zwei. Ähm, Nimmst du dich selbst und nehmen auch andere dich mehr als tiefgründigen Menschen wahr, dann bist du eher Typ 4, oder eher als komplexe Persönlichkeit, dann bist du eher Typ 6. Also Typ 4 sieht sich für gewöhnlich eben aufgrund seiner intrinsischen Motivation, dem Streben nach Individualität, als sehr tiefgründigen Zeitgenossen an, in Bezug auf seine Gefühle, seine Stimmungen, seine Gedanken, seine Sensibilität und Sensität, äh, Sensitivität und Sensibilität, ähm, sie verstehen mich ne? und so weiter. Also ähm, wenn Typ 4 ähm, ist na kann natürlich auch als komplexe Persönlichkeit bezeichnet werden, man könnte ihn so wahrnehmen, aber tiefgründig oder gar <lacht> unergründlich trifft es deutlich besser als ähm, komplex. <lacht> Entschuldigung ähm, Typ 6 dagegen kann zwar auch tiefgründig sein, aber auf ihn als mental ausgerichteter Mensch passt deutlich besser die Beschreibung komplex oder manchmal auch kompliziert. Sechser wägen immer alle Möglichkeiten und Eventualitäten ab, vor allem gedanklich ab, sind eben sehr komplex in ihrem Denken. Ja, und dann noch die Frage Nummer 3. Wie drückt sich bei dir Spaß und Freude im Leben aus? Typ 4 kann zwar recht ernsthaft daherkommen, aber sie können zu bestimmten Zeiten auch sehr viel Freude haben. Mitunter sind sie sehr verspielt oder sogar albern, weil sie sich dann ihren Gefühlen auch hingeben können. Freude findet Typ 4 zum Beispiel auch in tiefgründigen, bedeutungsvollen und inspirierenden Dingen des Lebens. Auch Typ 6 möchte Spaß und Freude im Leben. Aber wenn man Typ 6 danach fragt, wie sich Spaß und Freude in seinem Leben ausdrückt, dann muss er erst einmal über diese Frage gründlich nachdenken. Es fehlt ihm häufig der spontane Zugang zum direkten Erleben von Spaß und Freude. Viele Sechser empfinden nicht so viel Freude in ihrem Leben, ähm, denn sie können innerlich nur schwer entspannen. Spaß ohne Grund, nur des Spaßes halber, ist für sie nicht gut nachvollziehbar. Freude kommt bei Typ 6 häufig durch Lesen, Fernsehen und sonstige Bildung, so Dokumentationen schauen und so. Ne? Da kommt äh, mitunter auch gut, groß, also. Durchaus Freude auf, aber es sind halt einfach, äh, Sechser sind an mentalen Dingen ausgerichtet. Ne? Aufgrund ihrer tiefen Ängste ist Spaß und Freude Sechsern also daher eher wesensfremd. So, das waren wieder die drei differenzierenden Fragen. Abschließend möchte ich äh, noch ein entsprechendes Zitat aus meinem Enneagramm-Lexikon vortragen und zwar bezüglich der Differenzierung zwischen Typ und Typ 6 da unten rechts. Also, während der loyale Skeptiker Typ 6 es ablehnt, in seinen Gefühlen und Sehnsüchten gefangen zu sein, möchte der Romantiker Typ 4 im Kontrast dazu seine Emotionen ausdehnen und sich gern emotional berühren lassen. Des Weiteren unterscheiden sich beide Typen dahingehend, dass Typ 6 seine Aufmerksamkeit immer darauf richtet, was eventuell zukünftig falsch laufen könnte, um es in Zukunft zu verhindern oder sich angemessen darauf einzurichten. Während Typ 4 seine Aufmerksamkeit stets auf das richtet, was in seinem Leben noch fehlt und ihn erfüllen könnte. Typ 6 projiziert also seine Ängste mehr in die Zukunft, während Typ 4 sein Mangelgefühl an der Vergangenheit misst und anschließend seine Sehnsüchte und Wünsche in die Zukunft projiziert. Ja, ja, da waren noch einige neue Aspekte auch. Ne? Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos nicht verpassen möchten von mir, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal und Sie werden frisch beliefert, sobald ein Video hochgeladen wird. Möchten Sie den wöchentlich erscheinenden gratis Enneagram Newsletter beziehen oder haben Sie Interesse an der Facebook-Gruppe Enneagram und Homöopathie, dann werden Sie entsprechende Links in den Kommentaren unter diesem Video finden. Am Ende möchte ich Ihnen noch einen Buchtipp mit auf den Weg geben. Mein Buch „Sieben Wege zu dir selbst Lebenskunst für den Alltag im Mankau Verlag erschienen Kostet 9,95 Euro und zeigt sieben einfache Wege zu mehr Bewusstheit und einer tieferen Verankerung im Hier und Jetzt auf. Sehr empfehlenswert für jedermann, der sich für spirituelle Themen interessiert. Und das Beste daran ist, diese Wege in Form von ausführlich dargestellten Bewusstseinsübungen zur Steigerung ihrer Bewusstheit benötigen keine zusätzliche Zeit. Sie können... Sie also überall quasi nebenbei praktizieren, zum Beispiel im Supermarkt, an der Schlange, an der Kasse, beim Spaziergang, im Wald, im Urlaub, an der See oder in den Bergen oder sonst wo in Ihrem Leben, selbst unter der Dusche. Aber durchführen muss man sie schon selbst, also man muss sich im Wesentlichen immer wieder daran erinnern, wer man wirklich ist. Dieses Selbsterinnern durch diese Übungen ähm, verbessert in erheblicher Weise ihre Gesundheit. Und deswegen ist es sehr zu empfehlen, gerade in Zeiten der Heilung. Das sage ich Ihnen als ganzheitlich arbeitender Therapeut. Die Lektüre dieses Buches eignet sich hervorragend als zusätzliche geistige Unterstützung, könnte man sagen, innerhalb einer homöopathischen Therapie, Speziell im Rahmen einer Behandlung nach der Enneagramm-Homöopathie, weil es hier wie dort auch um Selbsterkenntnis geht. Das ist also mein Buchtipp an Sie. Zu guter Letzt noch ein bekanntes chinesische, chinesisches Sprichwort. Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.